0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Jeder Mensch hat sie zu Millionen auf der Haut und im Körper. Zur Abwehr, zur Verdauung, zum Schutz. Wenn sie aber an Stellen gelangen, an die sie nicht hingehören, dann werden Bakterien zu Feinden. Besonders, wenn das im Krankenhaus passiert. SR3-Reporterin Stefanie Baller hat sich auf die Suche nach den Lücken gemacht, durch die die multiresistenten Keime immer wieder schlüpfen, um auf bösartige Weise Menschen zu schädigen. Für SR3 Land und Leute.
2: Mir war komisch. Ich hatte Fieber direkt und ich hatte einen Infekt bekommen, während der OP, sagen die. Und es war gefährlich, (lacht) sehr gefährlich.
3: Maria hatte sich beim Entfernen einer Schiene zur Ausleitung von Nierensteinen einen Krankenhauskeim zugezogen. Welchen genau, weiß sie bis heute nicht. Das Krankenhaus auf dem Winterberg hat es ihr nicht gesagt. Zwei Wochen lang musste sie in der Klinik bleiben, ihr Zustand verschlimmerte sich zunehmend, bis der Arzt zum letzten Mittel griff, Maria bekam eines der seltenen Reserveantibiotika. Dann ging es bergauf.
4: Das, was man deutschlandweit sieht, dass es natürlich eine Zunahme von resistenten Keimen gibt, sowohl im Gramm-positiven wie im Gramm-negativen Bereich. Einmal im Gramm-positiven haben sie ja den MRSA, also multiresistenter Staphylococcus aureus. Da hat man über die Jahre jetzt eine Zunahme gesehen. Und das, was man jetzt aktuell in der Presse so hört, das sind halt diese drei oder vier MRGN, also Gramm-negative Erreger, die gegen drei oder vier Standardantibiotika resistent geworden sind. Und da sieht man halt schon eine deutliche Zunahme in den letzten Jahren. Sagt Christine Petit.
3: Sie leitet ein mikrobiologisches Labor in Dillingen, in dem etliche Kliniken im Saarland Proben auf multiresistente Keime untersuchen lassen. Auch die SAG-Klinik Merzig. Zweimal am Tag werden die Proben abgeholt, untersucht und in zwei bis maximal drei Tagen liegt das Ergebnis vor. Erst dann kann ein spezifisches Antibiotikum gegeben werden. Bis dahin wird Breitband verabreicht. Soll heißen, hat ein Patient einen Infekt im Krankenhaus erworben oder aber von zu Hause mitgebracht, bekommt er ein Medikament, das alle vier Antibiotikaklassen abdeckt. Solange bis Klarheit herrscht. Im Hygienemanagement der SRG-Klinik Merzig beugt sich Jan Helling über die Auswertung einer Laborprobe eines Patienten mit Harnwegsinfekt.
5: Wir haben jetzt hier verschiedene Resistenzen, die dann auch getestet werden im mikrobiologischen Labor. Ich einmal Peparacillin als Leitsubstanz. Der ist jetzt resistent. Ceftriaxon ist resistent. Da haben wir schon zwei verschiedene antibiotika die Resistenzen jetzt aufweisen. Und die dritte ist hier Ciprofloxacin. Und dann haben wir noch die Carbapeneme. Wo sind sie? Die sind beide sensibel. Das heißt, wir sprechen von einem 3-MRGN, weil drei Antibiotika-Klassen halt eben Resistenzen aufweisen.
3: Da bleibt nicht mehr viel. Wäre der Mann jetzt auch noch gegen diese Art von Antibiotikum allergisch, hätte die Klinik ein echtes Problem. Die Zunahme an resistenten Keimen ist zum Großteil hausgemacht, sagt die Fachfrau. Es
4: ist der kalkulierte oder Unkritischer Einsatz, sage ich mal, von Antibiotika. Also nicht nur im Krankenhaus, sondern auch im ambulanten Bereich. Patient kommt, hat eigentlich eine Virusinfektion und das Erste, was er kriegt vom Hausarzt, ist ein Antibiotikum, was leider nicht wirkt, weil es so zu 90 Prozent durch Viren übertragen ist. Und genauso entstehen dann Resistenzen, dass einfach halt die Keime oder Bakterien, die im Körper sind, durch das Antibiotikum halt äh, zu Resistenzen angeregt werden.
3: Weiß man ja eigentlich aber in der schnelllebigen Zeit muss es eben ein Medikament sein, das den Menschen arbeitsfähig hält. Auch wenn es auf Kosten der Grundgesundheit geht. Genauso wie Billigfleisch aus dem Supermarkt, das bekanntermaßen aus Massentierhaltung stammt, in der die Tiere vorbeugend mit Antibiotika behandelt werden. Ein weiterer Faktor ist die eigentlich gute Nachricht, dass wir alle älter werden als noch die Generationen vor uns. Die meisten Krankenhauspatienten mit multiresistenten Keimen kommen aus alten Pflegeeinrichtungen, wo viele Menschen mit unterschiedlichsten Vorerkrankungen auf begrenztem Raum zusammenleben.
5: Je mehr Menschen auf einem engen Raum leben, die Antibiotika vielleicht brauchen, desto mehr ist auch Antibiotikum
3: eingesetzt. Im Krankenhaus kommen alle diese Bakterienträger zusammen und verteilen ihre Resistenzen an ganz alltäglichen Gegenständen.
6: Wir haben im Eingangsbereich
2: Kassenautomaten. Bevor man diese betätigt, sollte man sich halt schon die Hände desinfizieren.
3: Erklärt Nicole Helling-Baltes Hygienefachkraft wie ihr Mann. Der Handdesinfektionsspender, der gleich neben dem Kassenautomaten in der Eingangshalle hängt, bleibt in den Minuten, die wir uns dort aufhalten, unbenutzt. Trotz auffordernder Beschriftung schützen sie sich und alle anderen dass der nur zur Zierde dahängt, dagegen wehrt sich Nicole Helling-Baltes. Der Verbrauch,
2: den wir äh, ermitteln können, der durch dieses Gerät wöchentlich geht, sagt was anderes. Also das Gerät steht nicht ohne Grund hier im Eingangsbereich. Ne? Ja. ja. also es ist durchaus so, dass wir ein bis zwei Flaschen die Woche an Verbrauch haben. Ne? Mhm. Und das ist schon enorm.
3: Der Gesamtverbrauch an Hände Desinfektionsmitteln wird der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, kurz KISS, in Berlin gemeldet und vom Robert-Koch-Institut zusammen mit anderen hygienerelevanten Daten bundesweit ausgewertet. An dieser Aktion, saubere Hände, beteiligen sich mittlerweile alle Krankenhäuser im Saarland. Auch das Winterberg-Klinikum
5: Saarbrücken. Ganz am Anfang steht, wie immer, die Händehygiene. Das ist das A und O, um Infektionsübertragungen zu minimieren.
3: Sagt der ärztliche Direktor Christian Braun. Denn, und darin sind sich die Fachleute mittlerweile einig, 90% aller bakteriellen Krankheiten werden durch Händekontakt übertragen. An Türklinken, Einkaufswagen, Aufzugknöpfen, Geldautomaten, Lichtschaltern und so weiter und so fort. Sind Sie in Gedanken gerade Ihren Alltag durchgegangen?
5: Man kann das Risiko minimieren. Das tun auch alle mit großem Engagement. Aber absolut auf Null herunterfahren, das wird man aus meiner Sicht nie schaffen. Auch nicht im Krankenhaus. Es ist nie eine derartige Sterilität zu erreichen, dass zu 100 Prozent sichergestellt wird, dass nie etwas passiert. Das gibt es nicht.
3: Maria hatte allerdings den Eindruck, dass man es mit der Sterilität während ihres Eingriffs nicht so genau genommen hat. Zur Entfernung der Nierensteinschiene war sie ambulant unterwegs. In Alltagskleidung von zu Hause gekommen, betrat sie den gleichen Raum, den sie von der anderen Seite her schon kannte, als sie stationär gelegen hatte und ihr die Schiene unter Narkose gesetzt worden war.
2: Und ja, das heißt, sie konnten gehen mit meine Schuhe, meine Klamotten. Die Klamotten waren da drin, in diesem OP-Raum, direkt. Und ich habe gedacht, äh, ist meine Schuhe, ja, ja, meine Schuhe waren drin während mein OP. Und dann habe ich gedacht, ah so, deswegen vielleicht hatte ich diese, diese Infekt bekommen,
3: weil klar, sauber ist das nicht. ne? Schuhe und Kleidung waren hinter einem Vorhang, während Maria auf dem OP-Tisch lag und die Schiene entfernt wurde. Während des Eingriffs muss es passiert sein, dass sich der multiresistente Keim bei ihr einnistete. Denn 24 Stunden später war sie richtig krank.
2: Ich habe ihnen gesagt, also die gucken, wie, wie tief ist dieser Infekt mit einem Protein. Also normaler Wert ist unter 5. Und ich hatte 450. Also wirklich gefährlich. Und
3: ich habe gesagt, bis 500 und dann kaputt. Ne? Die junge Mutter hatte hohes Fieber, war völlig entkräftet und musste zwei Wochen lang in der Klinik bleiben. Ihr zwei Monate altes Baby konnte in der Zeit nicht bei ihr sein. Ein spezielles Reserveantibiotikum hat ihr schließlich das Leben gerettet. Das musste sie noch wochenlang nehmen. Mit dem Ergebnis einer total zerstörten Darmflora, einer vielfältigen Unverträglichkeit von Lebensmitteln und häufiger Müdigkeit. Die Schmerzen und die Sorge hätte sich Maria gerne gespart. Sie überlegt die ganze Zeit, ob die Hygiene im Krankenhaus wirklich beachtet wurde.
2: Die Leute, die von mir operiert werden, habe ich gesehen. Und die machen sauber. Fünf Minuten, eine Frau. Klar, es gibt Papier, also Sachen, die nur einmal benutzt. Und so, die machen weg, ein bisschen Wasser auf dem Boden, fertig. Das habe ich gesehen. Also Raum, das geht schnell, fünf Minuten und fertig. Ne? Nichts Besonderes, ich weiß nicht, welche Produkte benutzen die wahrscheinlich etwas... Besonderes dafür, aber.
3: Eine Beobachtung, die eine Pflegekraft aus einem anderen saarländischen Krankenhaus bestätigt, nennen wir sie Jana. Lange Jahre arbeitete sie im OP als Intensivpflegerin. Besonders Zeitdruck und Personalmangel gingen
6: auf die Qualität der Reinigung, sagt sie. Sie will nicht erkannt werden. Deshalb schildert sie schriftlich: Hat ein Patient einen gefährlichen Keim? werden normalerweise bekannte Maßnahmen getroffen wie Umkleiden beim Verlassen des OP-Saales und stärkere Desinfektionsmittel bei der Reinigung. Dennoch steht der nächste Patient bereits in der AN-Einleitung, während der Verkeimte noch im Saal ist und die Narkose ausgeleitet werden muss. Gäbe es wie vorgesehen zum Beispiel zwei Pflegepersonen der Anästhesie, so könnte man parallel einleiten. Die Reinigungsfrauen könnten den Saal dann gründlich reinigen, ohne dass sie, wie heute üblich, uns zwischen den blutigen Füßen rumwischen müssen. Da kommt es sicher durch die noch nicht gewechselten Schuhe ebenfalls zu Keimverschleppung. Schuhe
3: im Behandlungsraum, in dem ein Eingriff stattfindet, bei dem auch etwas Blut fließt, Wischen des OP-Bodens, während der verkeimte Patient auf dem Tisch liegt. Das sind Geschichten, die dem Laien den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Die Hygienefachleute sehen das anders. Differenzieren, welcher Eingriff wo vorgenommen wird, empfiehlt die Fachärztin für Mikrobiologie-Petit. Entweder
4: sie entfernen ein kleines Muttermal auf der Hand lokal oder aber sie gehen komplett in die Endoprothetik hinein, wo sie einen kompletten Gelenkersatz haben. Und da haben sie halt unterschiedliche Anforderungen an die Raumluftführung, an die OP-Klasse, was sie halt an Sterilität, also an Reinheit bieten müssen. Und da kann es natürlich schon Unterschiede geben, wie Sie jetzt eben erzählt haben, bei Ihrer Patientin, wie sie halt wo operiert wird. Also ich meine, bei einer Hüfttapp oder beim Gelenkersatzwechsel wird sie wahrscheinlich nicht in ihren Privatkleidern irgendwo ein OP reingeführt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten, wenn halt ambulant irgendwas entfernt wird, ein kleiner Katheter gelegt wird oder so, da ist das schon üblich. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und die Schuhe machen nichts, wenn die da so hinterm Vorhang stehen. Nö, also von denen, die fliegen ja nicht durch die Luft, die Keime sozusagen. Also wenn die jetzt nicht im OP-Gebiet drin sind, gibt es da eigentlich keine Probleme.
3: Damit Bakterien, die möglicherweise tatsächlich an den Schuhen haften, nicht aufgewirbelt werden und sich möglicherweise doch auf der Wunde niederlassen, dafür gibt es in den Kliniken Raumluftkonzepte. Die Klimaanlagen sind so ausgerichtet, dass der Luftstrom vom Patienten wegführt. Je steriler die Anforderungen, umso kleinlicher die Überprüfung dieser Raumluftführung. Die Sauberkeit des Fußbodens im OP findet Hygieneärztin Barbara Gärtner überbewertet. Einen Fußboden zu wischen, solange der
1: Patient auf der Liege liegt, ist ungefährlich. Was soll da passieren? Erreger fliegen in der Regel nicht durch die Luft, weil die keine Flügel haben. Die werden durch Hände von Mitarbeitern oder durch Hände des Patienten selber oder seiner Besucher übertragen.
3: Barbara Gärtner ist die führende Hygieneärztin im Saarland. Als Chefhygienikerin leitet sie ein Team von Fachleuten, das in sämtlichen Kliniken der Uniklinik, in beiden Knappschaftskrankenhäusern und im Marienhaus Saarlouis die Einhaltung der Hygienevorschriften überwacht. Dass Hygiene als Zusatz zum medizinischen oder pflegerischen Handwerk gesehen wird, sie. Die Hygiene ist Teil
1: der Ausbildung. Hygiene ist nicht etwas, was man zusätzlich macht. Sondern wenn ich als Arzt lerne, wie ich einen zentralen Venenkatheter lege, lerne ich die Hygiene mit. Das ist nicht so, ich lerne das. Und irgendwann kommt einer und sagt, ach, denk mal an Hygiene. Und genauso ist es bei der Pflege auch. Die müssen das von Anfang an lernen und sie lernen es von Anfang an, dass die Händedesinfektion da dazugehört. Das ist Teil ihrer normalen Arbeit. Und so muss jeder Hygiene können. Das ist Standard und etwas
3: Besonderes. Die Vorhaltung der Pflege, es bliebe keine Zeit, jeweils 30 Sekunden vor Patientenkontakt die Hände zu desinfizieren, kontert Gärtner. Das sei einfach eine Sache der Selbstorganisation. Wir sehen manchmal, dass
1: Händedesinfektionen sinnlos gemacht werden, zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich nicht erforderlich wären. Und manche Indikationen kann man auch zusammenlegen. Nach dem Patienten ist vor dem nächsten Patienten, dadurch ist es dann nur noch eine Händedesinfektion. Und dann muss man auch lernen, diese Händedesinfektionen in den Alltag mit einzugliedern. Also ich betrete das Zimmer, ich desinfiziere mir die Hände, ich frage den Patienten, was er braucht, beispielsweise. Bis dahin sind die 30 Sekunden dann auch
3: vorbei. Ein Ratschlag, über den Pflegerin Jana nur lachen kann, wäre ihr nicht eher
6: zum Weinen zumute. Ihre Erfahrungen auf Station? Man vermummt sich, geht zum infektiösen Patienten, desinfiziert sich und schon geht die Schelle oder der Notruf. Wenn sonst keiner draußen ist, muss man all diese notwendigen Dinge abkürzen. Das heißt, man rennt von einem Zimmer zum anderen und die Zeit zum Ablegen der Schutzkleidung, Desinfektion und Einwirkdauer wird immer knapper und somit wohl oft unzureichend. Und so
3: geht es nicht nur der Pflege. Auch Ärzte stehen unter Zeitdruck, sagt der Präsident der saarländischen Ärztekammer Josef Micho. Wir
7: haben Personalprobleme in der Pflege wie in der Ärzteschaft. Und wenn wir nicht gegensteuern, dann sehe ich hier durchaus die Gefahr, dass eben Hygienestandards und Richtlinien nicht mehr so eingehalten werden können. Sobald ich anfange, meine Arbeit in Hektik zu tun, kann ich nicht mehr ausreichend die Hände desinfizieren und dann denke ich, na ist schon gut und und ich muss jetzt schnell zum Patienten und äh, mich um den äh, kümmern. Und dann, dann können wir Dinge übersehen Und dann haben wir ein Problem.
3: Ein Problem, das sich im jährlichen Bericht über Kunstfehler bei Ärzten widerspiegelt. Das ist eine Sammlung aller Beschwerden von Patienten bei der Ärztekammer. Damit nicht der Eindruck von Mauschelei entsteht, werden alle im Saarland gemeldeten Fälle von der Gutachterkommission der niedersächsischen Ärztekammer ausgewertet. Und umgekehrt wertet die Saarländische Ärztekammer alle niedersächsischen Fälle aus. Die Analyse ärztlicher Fehler zeigt seit 2000 fast unverändert folgende Schwerpunkte. Im Klinikbereich ist es die operative Therapie, gefolgt von der Röntgendiagnostik sowie der Indikationsstellung und der Diagnostik allgemein. Micho ermuntert jeden, der sich im Krankenhaus falsch behandelt fühlt, das der Ärztekammer zu melden. Wenn wirklich
7: dieses Gefühl beim Patienten und den Angehörigen da ist, dann doch sagen, wir lassen das überprüfen. Und ich ermuntere eigentlich alle. Das kann ja auch dazu führen, dass man wirklich feststellt, es ist schicksalhaft gelaufen, es hat niemand etwas falsch gemacht. Und das ist eine Hilfe für die Ärzte, genauso eine Hilfe
3: wie für den Patienten. Was bei der Auflistung der angezeigten Fälle auffällt, Niemand bemängelt eine beobachtete Nichtbeachtung der Hygiene oder eine Nachlässigkeit während der OP, die nicht sofort greifbar ist. Eingaben zu Hygienemängeln sind in 2018 nicht zu verzeichnen, berichten die Gesundheitsämter des Saarlandes unisono. Auch der Pflegebeauftragte des Saarlandes, Jürgen Bender, teilt mit, Beschwerden zur Hygiene nehmen einen eher geringeren Stellenwert ein.
0: Aber warum? Weil mir Fachleute gesagt haben, dass das überhaupt nichts bringt. Das wird ein elendlanges Theater und eine Prozedur. Und am Ende kommt vermutlich nichts dabei raus, weil... Man kann ja keinen Vorsatz vorwerfen oder sonst irgendwas wegen Schaden. Also, sonst irgendwas. also der Vorfall war einfach zu gering, um da jetzt auf die Barrikaden zu gehen. Das hätte sich nicht gelohnt.
3: Der geringe Vorfall war, dass Heiner während der Operation der Hintern verbrannt wurde. Er hatte in einer Jodpfütze gelegen, die sich durch zu reichlich aufgetragenes desinfizierendes Material auf der OP-Liege gebildet hatte. Die Elektroden des minimalinvasiven OP-Bestecks hatten das Jod elektrifiziert und so die Verbrennung hervorgerufen. Ein kleiner Vorfall, sagt Heiner, angesichts seiner monatelangen Leidensgeschichte. Eine lebensnotwendige Prostata-OP stand an.
0: Aber dann hat sich bei der Voruntersuchung herausgestellt, dass ich auch noch einen Mitbewohner habe, nämlich einen Keim, und zwar einen Krankenhauskeim, von dem ich nie was vorher gewusst habe. Ich kannte das Ding nicht, aber... Das ist ein ziemlich übler Genosse, kann ich nur sagen, weil der die Wundheilung behindert. Und das habe ich dann zur Genüge auskosten dürfen.
3: Drei Operationen waren nötig, immer wieder infizierte sich die Wunde neu. Der Keim war hartnäckig und brachte Heiner an den Rand des Todes. Aber weil die Grundoperation eine Krebs-OP war, blieb ihm letztendlich keine Wahl dass sein Keim nicht aus dem Zimmer rausgetragen wurde. Darauf hätten alle geachtet, sagt er.
0: Ja, ich war wie auf einer Isolierstation äh, in meinem Zimmer. Vor meinem Zimmer stand ein Wagen mit gelben Umhängen und Mundschutz. Jeder, der mich besucht hat, musste sich so verborzen, verkleiden mit diesen Dingern. Und, ja, ja, und äh, Gummihandschuhe anziehen und also die ganze Arie. Ne?
3: Zwei Krankenhäuser im Saarland haben eigene Labore, in denen Gewebe, Blut, Speichel, Urin und Stuhlproben auf resistente Keime untersucht werden. Die Uniklinik und das Krankenhaus auf dem Winterberg. Alle anderen Häuser arbeiten mit auswärtigen Laboren zusammen, achten aber nach eigener Aussage darauf, dass die Wege nicht zu lang sind und dass mindestens täglich Proben ins Labor kommen. SHG, Marienhaus, Knappschaft, DRK, Diakonie und auch das Kreiskrankenhaus St. Ingbert nehmen am sogenannten Antibiotic Stewardship teil. Die Caritas plant es erst. Das ist eine deutschlandweite Vergleichsdatei, die im Robert-Koch-Institut Berlin gebündelt ist und aufzeigt, wie viele und welche Antibiotika gegeben worden sind. Je mehr spezifische Antibiotika gegeben werden und je weniger Breitbandantibiotika, desto größer die Qualität der Antibiotikagabe. So soll die Ausbildung immer neuer resistenter Keime so gering wie möglich gehalten werden. Meldepflichtig sind von den multiresistenten Keimen lediglich die MRSA-Keime. Multiresistente Darmkeime beispielsweise sind nicht meldepflichtig. Zumindest solange nicht, bis eine Epidemie ausbricht. Dann ist der Befall auch mit diesen Keimen meldepflichtig. Im Saarland gab es im Jahr 2012 58 gemeldete Infektionsfälle mit multiresistenten Keimen. 2017 waren es 30. Meldet das Robert-Koch-Institut. Das ist zunächst mal erfreulich, findet auch Kammerpräsident Mischo.
7: Wir haben Daten schon im Verlauf von 20 Jahren und die zeigen eine dramatische Verbesserung. Das heißt, wir haben heute nur noch etwa halb so viele oder noch weniger Infektiöse Komplikationen, zum Beispiel bei wichtigen operativen Eingriffen, das ist für mich ein ganz wichtiges Indiz, dass wir nicht so schlecht sind, wie immer wieder behauptet wird.
3: Und doch. In einer Welt, in der seit über fünf Jahren ein Hygienebeauftragter mit spezieller Ausbildung in jedem Krankenhaus vorgeschrieben ist, in der die Kontrolle und Meldepflicht von Hygieneverstößen Pflicht ist, in der jeder Arzt und jeder Pfleger in der Ausbildung lernt, wie wichtig die Einhaltung von Hygienerichtlinien ist. In dieser Welt heißt es immer noch, rund ein Drittel aller Krankenhausinfektionen sind vermeidbar. Das sagt das Robert-Koch-Institut. Ein Drittel fehlerhaftes Verhalten? Ein Drittel falsche Investition von Geld und Zeit? Ein Drittel verkehrte Organisation Oder was? Gesundheitsstaatssekretär Stefan Kolling hat eine Antwort.
8: Fehler geschehen durch organisatorische Mängel, durch Nichtbeachtung von Hygienevorschriften. Und hier muss man ansetzen. Das ist in erster Linie eine Frage der Organisation, von den Abläufen, von dem Einbringen solcher Bakterien und Viren durch Dritte. Das ist ein Thema, mit dem viel zu viele lasch umgehen, etwa bei den vielen Zulieferern, die es im Krankenhaus gibt, die vielen Besucher, die es im Krankenhaus gibt, die Seelsorger, den Sozialdienst und viele andere. Also hier bedarf es eines klaren und strikten Hygienemanagements, aber auch in der Pflege selbst bedarf es der Einhaltung der Vorschriften. Das heißt, die Pflegekräfte brauchen mehr Zeit, korrekt Hygienevorschriften auch umzusetzen. Und drittens. Das Land investiert 320 Millionen bis 2025. Das ist eine stolze Summe, mit der wir auch Infrastruktur in den Krankenhäusern
3: verbessern werden. Die Krankenhäuser sind also schlecht organisiert, verschleudern das Geld, das sie vom Land für Investitionen bekommen und beschäftigen zu wenig Personal. So, bitte. Und noch etwas. Die Hygienebeauftragten in den Krankenhäusern sind häufig Ärzte, die außerdem am OP-Tisch stehen.
8: Es gibt Hygienebeauftragte, die sind aber in vielen Fällen nicht freigestellt. Die müssen dies neben ihrem Dienst tun. Das kann nicht funktionieren. Wir brauchen aber auch im pflegerischen Bereich diese Kapazitäten. Auch die sehe ich nicht. Und deswegen sind die Träger hier gefordert, die entsprechenden Ressourcen freizustellen Und auch die Mitarbeiter zu schulen und ihnen die Handwerkszeuge zu geben, wie man solche Konzepte strickt. Aus
3: eigener Anschauung kann ich zumindest sagen, dass weder in der SAG-Klinik Merzig noch in der Uniklinik die Hygienebeauftragten, die ich gesprochen habe, andere Aufgaben hätten, als die Hygiene zu kontrollieren und Mitarbeiter zu schulen. Aber Colin geht noch weiter. Nicht die Politik müsse dafür sorgen, dass mehr kontrolliert werde.
8: Wir haben genügend Kontrollen. Das ist nicht das Problem. Das größte Problem ist die Organisation, die Weiterbildung und die Struktur in den Trägerhäusern.
3: Die aber stehen unter wirtschaftlichem Druck. Die Krankenkassen schreiben bislang vor, wie teuer ein Fall sein darf. Das hat zu
6: Missständen geführt, beklagt Pflegerin Jana. Die Krankenhäuser müssen wie Wirtschaftsunternehmen funktionieren. Dinge wie Hygiene werden zwar nach außen propagiert, wir haben Institute und Richtlinien. In der täglichen Umsetzung sieht das allerdings etwas anders aus. Der
3: Druck wird nach unten durchgereicht. Mehr Personal, Dann wäre die Hygiene einfacher einzuhalten, bestätigt der Patientenbeauftragte Jürgen Bender.
8: Dass allfällig auftretende Probleme in der Krankenhauspflege kleiner wären, wenn es mehr Personal gäbe, ist offensichtlich.
3: Die Hoffnung auf eine bessere Personalausstattung liegt jetzt in Berlin. Immerhin soll ja nach dem neuesten Pflegegesetz ab Januar jede zusätzliche Pflegekraft, die ein Krankenhaus einstellt, aus dem großen Topf der Krankenkassen bezahlt werden, sodass den Krankenhausträgern keine zusätzlichen Kosten entstehen. Entlastete Pflege, das sollte auch die nötige Zeit für ausreichende Hygiene bringen. Bleibt noch die Frage, wie viele Bakterien schleppen Ärzte mit Langarmkitteln selbst von Zimmer zu Zimmer?
1: Der Arztkittel ist in einer gewissen Form ein Statussymbol, ist
3: aber auch etwas, was für Patienten Vertrauen schafft. Und ist vermutlich an den Ärmelenden mit einer Unmenge von Bakterien belastet. Viele Krankenhäuser gehen deshalb dazu über, die langen Ärmel ganz abzuschaffen und stattdessen auf kurzarm umzustellen. In den Niederlanden, wo die Infektionsrate besonders gering ist, ist das seit Jahren Standard. Christian Braun, Chefarzt im Winterberg-Klinikum, aber meint,
5: Das Thema Arztkittel ist äh, sehr emotional behaftet dort drin. Es gibt Häuser, die große Kampagnen gestartet haben, äh, komplett weg von den Arztkitteln zu gehen. Ich glaube, das ist das Pendel in eine sehr weit ausschlagende andere Richtungen
3: getrieben. Immerhin einig sind sich alle Hygieniker im Saarland. Schmuck an Hand und Unterarm ist tabu. Die Kliniken, die das bislang noch nicht umgesetzt haben, sind gerade dabei, ihre Mitarbeiter durch Schulungen und Kampagnen davon zu überzeugen, dass auch der Ehering ein Bakterienfänger sein kann und am Patientenbett nichts zu suchen hat. Was bleibt als Fazit? Es gibt eine Menge Hygienevorschriften, viel Engagement bei der Umsetzung, jede Menge Kontrollstellen, online und vor Ort. Es gibt ein paar Wissenslücken und zwei Feinde der hundertprozentigen Hygiene, Personalmangel und wirtschaftlicher Druck. Was ist zu tun? Sollen wir es machen wie die Niederländer? Die isolieren jeden Patienten, der auch nur ansatzweise keimverdächtig ist. Und zwar so lange, bis der Keim beseitigt ist. Die Folge ist... Die Wartezeiten auf planbare Operationen haben sich derart verlängert, dass etliche Patienten nach Deutschland ausweichen. Oder sollen wir die Krankenhäuser keimfrei unter eine Glocke stellen? Alle Besucher durch Desinfektionsschleusen schicken, Lieferanten in Quarantänezelten die Ware abstellen lassen, Händedruck und sonstigen Körperkontakt strikt meiden oder Besuche gar ganz unterbinden? Kaum vorstellbar. Wer sich im Saarland sicher sein will, im Krankenhaus nicht kränker zu werden als vorher, kann selbst die Desinfektionsspender regelmäßig nutzen. Schauen, ob das Personal lange Ärmel oder Schmuck trägt. Schauen, ob die Gerätschaften, mit denen er untersucht wird, nach menschlichem Ermessen so hygienisch wie möglich gelagert wurden. Darauf achten, dass bei Wundbehandlung oder Spritzensätzen einmal Handschuhe getragen werden, Und man kann auch den Putzfrauen auf die Finger schauen. Werden Wischlappen einmal benutzt und dann abgeworfen oder wieder ins Wischwasser eingetaucht und weiterverwendet? Und bevor wir alle krank werden, kann man sich auch darüber mal Gedanken machen. Wir züchten uns selbst die multiresistenten Keime, wenn wir Antibiotika ungebremst bei jeder kleinen Erkrankung schlucken und Fleisch aus antibiotika-behafteter Massentierhaltung essen.
1: Das war unser Land und Leute, Krankenhauskeime, die schier unbesiegbaren, unsichtbaren Feinde von SR3-Reporterin Stefanie Ball.